0: Hey! Hey! Läget!
1: Die Bra! Kälter.
0: Jo, bra. tag. Los geht's, los geht's! Hallo, liebe Läget-Freunde und Freundinnen! Wir begrüßen euch zu Folge 90 und, 90. 90 und zum Jahr 2024. Welcome! Und gut food-setting, Frank- oder ich könnte vielleicht auch noch sagen, Gott nicht Ohr, weil wir uns ja das erste Mal gerade sehen.
1: Ja, ich glaube, das geht bestimmt noch so jetzt so gerade.
0: Genau. Ja. Aber jetzt habt ihr auch schon die zwei üblichen Sachen gehört, wie man sich in Schweden ein neues Jahr wünscht.
1: Ja, gut, wo Chatning auch von mir. Willkommen bei dieser Folge, dem, unserem 90. Geburtstag quasi. Ja, genau. Oh ja. <lacht> Tja, das, wir haben das Dinner for One-Alter erreicht. Ich <lacht> Exakt und sind im neuen Jahr angekommen und das neue Jahr hat kalt angefangen. Das können wir ja schon mal gleich am Anfang sagen. Ist, äh, es ist gerade zumindest bei mir hier in Stockholm sehr eisig.
0: Das sieht man auch immer äh, auf den Wettervorhersagen, <lacht> die Kaltfront über Skandinavien. Aber in Schweden beschert diese Kaltfront tatsächlich extreme Minusgrade, oder? Also im Norden mhm. sind es ja bis zu minus 40 Grad oder so. Ja, ich also glaube sogar
1: noch unter minus 40 waren es jetzt so teilweise an, in einigen Orten und teilweise wurde ja, glaube ich, der Zugverkehr eingestellt, ja, weil genau. es einfach zu kalt ist und auch keine Flugzeuge mehr starten konnten, weil die nicht mehr enteist werden können, was ja bei so Flugzeugen im Winter oft üblich ist. Ja. ja das geht einfach in, bei der Kälte nicht mehr. Und ja, es war einfach sehr, sehr kalt im Norden. Hier in Stockholm ist es nicht so kalt. Wir haben jetzt so um die minus, minus 14 waren es heute, glaube ich, minus 13, 14, so tagsüber. Aber auch, also es, ist jetzt, es wird tagsüber halt auch nicht wirklich wärmer. Es ist mhm. ähm, nachts kalt und tagsüber gehen die Temperaturen also so ein, zwei Grad hoch. Ja, wow. Aber ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Tagen auch schon wieder ein bisschen milder.
0: Mhm. Liegt viel Schnee noch?
1: Wir haben ziemlich viel Schnee, ja, für Stockholmer Verhältnisse. Es sind jetzt weiß nicht, vielleicht 20 Zentimeter oder sowas. Oh ja. Es ist, äh, ist keine riesige Menge, aber alle Bäume haben noch schön Schnee und es liegt überall Schnee und wir waren heute auch spazieren und die hier so die, die Seen bei uns in der Nähe, die sind alle zugefroren und es liegt ja. Schnee drauf und Leute fahren Schlittschuhe oder fahren Ski auch auf, den, auf dem Eis. Ja. Also das ist alles gerade möglich und das ist, haben wir auch nicht jedes Jahr hier in Stockholm, dass die Stimmt. Winter so kalt sind, dass es ordentlich zufriert und man wirklich mal Schlittschuh fahren kann, aber Jetzt geht's gerade.
0: Herrlich, das ist doch richtig schönes Winterwetter
1: Ja, genau. Und wenn es einmal zu ist und wenn es dann, dann kann es auch mal so um die 0 Grad wieder sein, das taut dann nicht so schnell wieder auf. Also das mhm. ist äh, auch ein Vorteil, wenn es einmal richtig zugefroren ist. Aber mal gucken, wie, da, wie das wieder so weitergeht. Erstmal war es auf jeden Fall ordentlich kalt hier.
0: Ja, wie war denn dein Start ins Jahr?
1: Mein Start ins Jahr war äh, sehr schön. Ich habe ihn dieses Jahr nicht in Schweden verbracht, wie auch letztes Jahr nicht, aber dieses Jahr äh, war ich in Wien zum mhm. Jahreswechsel, Jahresstart. Das war ja. sehr schön, da mal den Jahreswechsel verbracht, äh, Mitternacht den Walzer getanzt, wie das so üblich ist in Wien <lacht> offensichtlich.
0: <lacht> war das auf einem oh, öffentlichen Platz so, oder bei ja, einer privaten genau. Feier? Oder? Nee.
1: Nee, also wir waren öffentlich äh, in der Stadt unterwegs. Da gibt's, in Wien gibt es den Silvesterpfad. Äh, das ist, oh. äh, da sind so verschiedene Bühnen in der Stadt aufgebaut. Da gibt es überall Live-Musik. Oh. Äh, also wir waren dann bei einer Bühne am Rathaus. Da war eine Falco-Tribute-Band irgendwie. Die haben leider Falco-Lieder gesungen okay, äh, oder gespielt. <lacht> Und im Hintergrund war auch immer mal Falco zu sehen, der anscheinend auch irgendwann mal Silvester in Wien aufgetreten ist, weil der, da wurden immer mal so Sachen eingespielt und wo er dann gesagt hat, jetzt wird, ja, es sind noch 40 Minuten bis Mitternacht und so und so, okay, creepy, aber es war irgendwie witzig und war irgendwie sehr, sehr schön wienerisch und es gab aber auch andere Bühnen, wo andere verschiedene Bands gespielt haben und dann gab es auch so eine Bühne, wo so klassische Musik lief und ähm, dann auch man wahrscheinlich den ganzen Abend hätte Walzer tanzen können. Mhm. Und dann so Mitternacht ist dann äh, üblich, dass da überall irgendwie ein Walzer gespielt wird und man dann so ein bisschen tanzt.
0: Den Wiener Walzer aufs <lacht> gelegt. Genau. Okay, cool. Ja. Mhm. Also schön, Es gab
1: auch eine kleine Lasershow auf dem Dach des Rathauses und da wurden so tanzende Menschen projiziert. Ah oh ja.
0: Schön. Und also ja. Feuerwerk? Gab's nicht oder? Äh,
1: gab's da nicht so sehr. Es gab so ein bisschen was. So also im Hintergrund hat man immer mal so ein bisschen Feuerwerk gemerkt. Ich habe ja. dann aber im Nachhinein gelesen, dass eigentlich in ganz Wien Feuerwerkverbot ist. Aber oh. da scheinen sich nicht so alle dran zu halten. Aber es war auf jeden Fall nicht so mega viel Feuerwerk. Und es gab auch kein so großes städtisch eigenorganisiertes Feuerwerk, sondern oh, sie hatten okay. eine Lasershow und ganz viel halt. Also es waren unheimlich viele Menschen unterwegs. Es war wirklich super voll überall, mhm. aber kein riesengroßes Feuerwerk. Also, ja. für jemand, der Feuerwerk nicht so mag, aber trotzdem ein bisschen Party an Silvester hat, kann ich Wien empfehlen. Und auch sonst finde ich, Wien ist eine tolle Stadt,
0: die ja, cool, ja. ich auch gerne
1: empfehle zu Besuch. Auch ich wenn war das noch jetzt hier da, im Schweden-Podcast aber... irgendwie gar nicht zu suchen oh. hat. Aber... Grüße <lacht> ja. Grüße nach Austria. In Grüße, Jahr.
0: genau. <lacht> ja, aber das klingt doch gut.
1: Sehr schön war's. Und wie war dein Jahreswechsel?
0: Ja, also bei mir war es ähm, in Hannover, <lacht> aber äh, auch anders als sonst, weil ich habe die letzten Jahre tatsächlich ähm, entweder zu zweit oder so zu dritt oder alleine auch ja, also in Corona-Times äh, auch alleine mal gefeiert und dieses Jahr waren wir zu acht tatsächlich bei Freunden. Mhm. Und genau, waren bei denen zu Hause und es gab Raclette und ein bisschen Gesellschaftsspiele gespielt, Tabu gespielt, das habe ich ewig nicht uh. gespielt, das liebe ich so, Ja, das macht so viel Spaß und genau, das also war, war witzig auf jeden Fall, war schön und genau, mit so vielen Leuten auf einmal zu feiern, das habe ich auch lange nicht mehr gemacht und war auch spaßig, ja.
1: Das klingt doch auch nach einem richtig schönen Silvester.
0: genau. Wollen wir in unser aktuelles Folgethema einsteigen? Was Ja, sagt
1: lass uns einsteigen in den schwedischen Teil dieser Folge. In
0: den wirklich schwedischen Teil, genau. Heute geht's bei uns mal wieder um die schwedische Sprache. Wir hatten ja, ja die letzte Folge... 2023 im März veröffentlicht, tatsächlich. Da haben wir umgangssprachliche Wörter behandelt, haben über militärische Ausdrücke tatsächlich geredet und verschiedene Varianten des Sch-Lauts genau. erwähnt. Alle
1: 60 oder wie viel es auch gibt.
0: Genau. Und die allererste Folge die wir zur Sprache gemacht haben. Also wir haben bisher zwei Folgen veröffentlicht, einmal die aus dem März im letzten Jahr und dann haben wir die allererste Folge dazu vor fast genau vier Jahren veröffentlicht, nicht vom am 10.1. und 2020 nämlich. Und da haben wir über False Friends geredet, witzige Wörter und auch noch witzige Redewendungen. Also hört da auch gerne mal rein in die beiden Folgen. Die sind auch spaßig zu hören, <lacht> empfehlen wir euch auf jeden ja, Fall.
1: Genau, vor allem, wenn ihr ein bisschen Schwedisch lernt oder gelernt habt oder lernen wollt, dann äh, gibt es da viele interessante Sachen zu hören in den Folgen.
0: Ja genau, und das, das haben wir auch gerade eben im Vorgespräch nochmal besprochen. Also wir haben immer so ein bisschen den Anspruch, dass wir euch natürlich nicht so viel von den Sachen erzählen, die ihr sowieso im Sprachkurs irgendwie lernt, sondern darüber hinaus halt so ein bisschen so Gegebenheiten oder Besonderheiten von denen man im Sprachkurs vielleicht auch erstmal nicht so erzählt, weil man denkt, so, ah nee, das sind Besonderheiten, die müssen man vielleicht nicht lernen im Sprachkurs, aber die auf jeden Fall ganz witzig sind und auf jeden Fall erwähnenswert finde ich. Und die erzählen wir euch.
1: Und das können wir auch so ein bisschen als Überschrift auch für die heutige Folge nehmen, denn heute wollen wir vor allem ein bisschen reden über Dinge in der schwedischen Sprache, die wir äh, schwierig finden oder schwierig fanden zumindest, als wir Schwedisch gelernt haben. Und teilweise Sachen, die auch Schwedinnen und Schweden schwierig finden die sie nie so richtig, richtig machen oder oft falsch machen. Also viele solche Aspekte, die man vielleicht teilweise ein bisschen so im Sprachkurs auch betont, aber die wir heute nochmal hier herausheben wollen.
0: Ja, und dazu vielleicht nochmal gesagt, wie wir beide Schwedisch gelernt haben. Also wir beide haben ja wirklich so ein bisschen die Besonderheit, dass wir Schwedisch studiert haben, mhm. also Skandinavistik studiert haben beide jeweils und haben die Sprache ja, an der Universität gelernt. Und da lernt man die vielleicht auch ein bisschen ausführlicher als nur in so einem Sprachkurs bei der VHS oder vielleicht auch ein bisschen ausführlicher als in den schwedischen Sprachkursen bei SFI oder so. Ich weiß nicht genau, mhm. genau, weil da habe ich es nie gelernt. Aber deswegen fallen uns natürlich auch solche Sachen auf. Und viele Schwedinnen auch falsch machen oder sowas, das fällt uns halt auch besonders auf, weil wir halt, <lacht> das hört sich so hochtrabend an, aber akademisch ja. die Sprache gelernt haben. Ja, genau, ja, ja. Aber genau, also das beinhaltet eben auch dieser besondere, unser, unser besondere Blick auf Schwedisch dass wir halt die Sprache an der Uni gelernt haben, ursprünglich.
1: Ja, genau. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen hochtramend und trocken, aber wir versuchen das natürlich wie immer äh, ja. möglichst unterhaltsam auch euch zu beschreiben.
0: Eben. Ihr kennt uns doch. Genau. Damit das
1: nicht allzu akademisch wird.
0: Exakt.
1: Aber am besten fangen wir mal an mit dem ersten Punkt auf unserer Liste hier, dem ersten Beispiel, was, äh, und das ist jetzt wirklich was, was wir ähm, auf Schwedisch beim Lernen schwierig fanden und auch immer noch schwierig finden, äh, ich glaube wir beide, ja. Und zwar geht es da um die Sache, entweder verwendet man Hans, Hennes oder Deras oder man verwendet Sin, sit oder Sina. Das sind alles Wörter für seine, sein oder ihre, ihr, also so ähm, Pronomen sind das, ne?
0: Ja, ja. genau. Wir, äh, äh, erst sagen wir noch so, ja, wir haben Sprachstudien, wir haben Sprachwissenschaftler. Genau, da. Naja, das vergisst man auch irgendwie alles. Also, ja.
1: ja, Grammatik. Auf jeden Fall äh, also so besitzanzeigende Sachen sind das doch, genau. Possessivpronomen. Possessivpronomen, ja. Also sein, seine Sache, ihre Sache. Genau. Ja. Ähm, und dafür gibt es aber auf Schwedisch eben zwei Varianten. Es gibt einmal Hans oder Hennes, das ist dann Hans ist für sein, sein Ding, seine Flasche, sein Auto, sein Haus. Oder Hennes für ihre Flasche, ihr Auto, ihr Haus. Oder Deras für äh, Plural, dann. Das wäre dann mehrere Personen. Ja. den irgendwas gehört. Und dann gibt es noch die Varianten eben SIN Sid oder SINA im Sinn dann für N-Wörter, äh, SIT für ET-Wörter, also für Substantive, die mit ET gebildet werden und SINA für Plural.
0: Genau, und das ist halt, das Schwierige daran ist halt besonders, wenn man sich die männliche Form anguckt. Also, wir haben da mal einen Beispielsatz vorbereitet. <lacht> ja. Und zwar auf Schwedisch jetzt Hans Bruh, jemei sin nicht gel. Also wenn ich das sage, dann bedeutet das was, Frank?
1: Das bedeutet auf Deutsch, kann man es einfach mal übersetzen, sein, sein Bruder gibt mir seinen Schlüssel. Äh, wäre jetzt so die, die direkte Übersetzung. Aber es gibt eben, wenn wir jetzt so sagen, sein Bruder gibt mir seinen Schlüssel, ist ja nicht so ganz klar, das ist das der Schlüssel, der dem Bruder gehört? Oder ist es der Schlüssel, der der anderen Person gehört, die den Bruder hat?
0: Also Hans Bruh, jemei. Sin also der Bruder gibt mir seinen eigenen Schlüssel, also den ja. Schlüssel, der wirklich dem Bruder gehört, also seinem Bruder. Ja. Und wenn ich aber sage, Hans Blue je mei Hans Nückel, dann ist es, sein Bruder gibt mir seinen Schlüssel im Sinne von Franks Schlüssel zum Beispiel. Ja. Also es ist nicht der Schlüssel, der ihm gehört, sondern der jemand anderem gehört. Also das ja. ist hier der Unterschied und das ist halt wirklich so ein Ding, das lernt man in der Grammatik, im Schwedischen Unterricht, auch nicht als, also eines der ersten Sachen, aber das ist irgendwie ja. so, das wird erwähnt und dann so, ja, ja, okay, aber so wichtig ist das auch erstmal nicht. Und im Alltag merkt man dann aber doch so, oh, ja, also so richtig, ich muss da echt viel nachdenken und also so oft begegnet mir das jetzt nicht. Tatsächlich, muss ich ehrlichweise sagen. Äh, ja. Aber wenn, dann muss ich auf jeden Fall viel nachdenken.
1: Ja, genau. Ich finde das auch immer, ich muss da oder auch immer drüber halt nachdenken. Oder falsch ich, zur Not. Ja. Genau, man kann da schon irgendwie, das meistens kriegt man es hin, aber man ja. muss immer wieder drüber nachdenken. Und dieses Sin, Sit oder Sina, das verwendet man auf jeden Fall immer nur, wenn das im Objekt steht. Also wenn, hier, wäre Sin, Nickel ist es ja, ist es Objekt. Und wenn es ein Subjekt ist, dann wird das schon mal nicht verwendet. Da muss man dann manchmal auch überlegen, ist das jetzt hier das Subjekt im Satz oder ist es das Objekt im Satz? Das ist auf jeden Fall die Regel. Ja, und dann muss man halt auch gucken, wem gehört jetzt dieses Ding, über das wir gerade sprechen.
0: Ja, also das fragt ihr am besten Not nochmal euren Sprachlehrer, eure Sprachlehrerin.
1: Ja, oder guckt in ein Grammatikbuch ja, oder so.
0: Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall eines der schwierigsten Dinge im Schwedischen immer noch. Ja,
1: finde ich auch. Und wie ihr schon merkt, ist war es für uns auch nicht so ganz einfach, das zu erklären. Und wahrscheinlich haben wir es jetzt auch nicht so super doll erklärt. Aber finden wir immer noch schwierig, das wirklich ordentlich zu bilden. Und es gibt bestimmt auch Schweden, denen das manchmal irgendwie schwerfällt oder die es falsch machen. Aber ich glaube, die Schweden haben das so im Sprachgefühl drin, wenn man jetzt ja. Sinn oder Hans verwendet oder ist ja. Ähm.
0: ja, lassen wir das hinter uns und gehen zu mehreren Worten, wo ganz viele Schwedinnen nicht richtig wissen, was sie verwenden sollen. Es geht nämlich ja. um Dom. Also wenn man das spricht, dann gibt es nur eine Version, aber im Geschriebenen kann das entweder DE geschrieben werden oder DEM mhm. oder DOM. Also DOM ist umgangssprachlich und grammatikalisch korrekt sind die beiden Worte DE und DEM.
1: Ja, und DE, also DOM-Falle, <lacht> bedeutet dann einfach Sie im Plural, also eine Gruppe an mehrere Menschen zusammen oder, oder über die man mit Sie spricht. Und Dom wäre dann die Objektform davon. Das wäre dann Ihnen.
0: Also Ihnen gebe ich meinen Kaffee? Ja. Auch dann, yeah, Und ja, je Dom ein Kopf. Ein Kopf Kaffee. Ja. Das schreibst du dann mit DEM.
1: Genau. Das sind diese zwei Versionen von diesem Wort, die wie gesagt gleich ausgesprochen werden, von, zumindest von den allermeisten Menschen. Ja. Und die von denen, wo die Schweden eben auch oft Probleme haben, welche dieser Formen muss ich jetzt im Schriftlichen verwenden. Wann schreibe ich DE, wann schreibe ich DEM? Und da gibt es zurzeit eine große Debatte darüber, dass man das doch einfach vereinfachen sollte, dass man das mit DOM ersetzen sollte, mit DOM.
0: Ja, also einfach quasi die umgangssprachliche Form, diese dritte Form, DOM, dass man die als einzig korrekte Form Anerkennt oder halt auch als zusätzlich korrekte Form, weil das habe ich zum Beispiel auch in offiziellen Mails oder in offizielleren Mails oder in offizielleren Schriftstücken oder Artikeln, Zeitungsartikeln oder sowas. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich immer so: Was, das ist doch falsch! Ja. <lacht> weil ich, also das habe ich relativ gut drauf, würde ich sagen, also wann man was benutzt, also muss ich schon noch kurz nachdenken so, aber das ist okay und geht dann auch, weil es halt relativ eindeutig ist, aber damit macht man es sich natürlich einfacher und kann halt immer DOM schreiben und ist es ist richtig.
1: Ja. Genau, und da, äh, es gibt in Schweden so eine Behörde für die Sprache oder so eine, so eine Einrichtung, den Büro gerordet, und die hat im letzten Jahr eine neue Chefin bekommen und das ist auch eine Frau, die irgendwie diese Reform eigentlich, äh, die, die für so eine Reform wäre und das, äh, ja. im, im Zuge dessen der Ernennung dieser Frau Lena Lind-Palicki, heißt die, äh, wurde es auch nochmal groß debattiert in allen möglichen Medien, dass jetzt, oh jetzt wird die hier die neue Chefin vom... Sprachrat, dann werden wir doch bestimmt bald diese Änderung in der Rechtschreibung bekommen. Bisher wurde das noch nicht wie so offiziell geändert, aber sie ist auf jeden Fall eine Fürsprecherin von einer Änderung, dass man eben wahrscheinlich mit dem Argument, dass man sagt, naja, Sprache entwickelt sich immer weiter, ja. Sprache wird halt immer irgendwann mal vereinfacht oder auch vere ja. wieder verschw verschwert, <lacht> schwieriger ja. gemacht, aber das wäre halt so eine Vereinfachung, die man einfach so mit der Zeit, alle sprechen es sowieso so aus, warum sollen wir das anders schreiben? Deswegen ist man einfach für diese Reform von manchen Leuten. Aber das ist noch nicht durchgesetzt und bisher ist auf jeden Fall DE und DEM die offiziellen Versionen, die man schreiben sollte, wenn man richtiges Schwedisch schreiben will.
0: Ja, und diese Veränderung spricht ja auch einfach für eine Veränderung, die immer schon in der schwedischen Sprache stattgefunden hat. Also zum mhm. Beispiel, wenn ich da jetzt an die also die verschwedischen englischen Worte denke oder französischen, also zum Beispiel das Fotei, mhm. <lacht> also als Sessel. Ähm, das wird ja, also auf Französisch ursprünglich äh, wird das ja mit F-A-U-T-E-U-L irgendwie sowas. Äh, ja. Und auf Schwedisch wird es dann einfach F-O, einfach also A mit Kringel, ja. und dann t ö L, J, also wirklich, wie man spricht, ja. <lacht> ja. geschrieben. Und genau, das ist einfach nur eine ganz natürliche Entwicklung, wie du gerade gesagt hast, von Sprache, dass die Schriftsprache der Umgangssprache auch ein bisschen angenähert wird.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es auch viele Beispiele so in der Geschichte, dass in Schweden, das alte Schwedisch äh, war auch immer, war auch schon deutlich komplizierter als das ja. heutige Schwedisch. Also ich denke so an, es gibt so Beispiele so, dass man früher oft das mit fv geschrieben hat, ja, äh, genau. so über, Also über gibt es irgendwie oft so in irgendwelchen ähm, Ortsbezeichnungen oder irgendwelchen, ja. ja, wo halt über drin vorkommt, dass man das früher Ö, F, V, E, geschrieben hat und das F ist dann einfach mal weggefallen. Jetzt schreibt man über einfach nur Ö, V, E, -L.
0: Ja, oder Ö da, dann oder ja, so genau was, ne? da, das, dann also, also das, das gibt so es irgendwie ja. da Dodds oder irgendwie so. Also manchmal sieht man das noch irgendwo so in so alten Schrift. Zügen oder bei so alten Zeitungen oder sowas, ja. ähm, genau, da begegnet einem das noch, aber genau, natürliche Entwicklung eigentlich, ja.
1: ja dass das W wurde oft dann durch V ersetzt in äh, oder das Ä e durch E oder E durch Ä oder so, also ja, da gibt es viele Beispiele dafür, dass die schwedische Sprache vereinfacht wurde im Laufe der Jahre und das wäre halt vielleicht wahrscheinlich der Kandidat, der so an, an erster Stelle steht, wenn es um die nächste Vereinfachung geht ja. in der schwedischen Sprache.
0: Aber ganz spannend auch, finde ich.
1: Ja, total. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. Ich glaube auch, dass viele jüngere Menschen das gut fänden, wenn man sich, wenn man die Sprache lernt, dass man dann das nicht unterscheiden muss.
0: Aber ja, genau. Also weil das, also wie gesagt, wenn wir auf Slack, in meinem Job, ich, ich arbeite ja bei einer schwedischen Firma und mit meinen schwedischen Kolleginnen spreche ich ja nur Schwedisch und also unsere Kommunikationsmittel schriftlich ist halt Slack. Das ist so ein Chatprogramm ja. und da würde ich sagen, verwenden fast alle dann DOM, der Einfachheit halber. Hm. Ich mache es noch nicht, aber vielleicht mache ich das auch irgendwann. <lacht>
1: ja, ja, ich mache das auch nicht, aber genau, gerade in so Chat so informeller Kommunikation, ja, da kommt es, glaube ich, sehr häufig so. vor. Ja.
0: Genau, ja.
1: Auch so Messenger und sonst wo. Ja, ja kommen wir zum nächsten, wo auch die Schweden gerne äh, vereinfachen, <lacht> indem sie <lacht> einfach nur eine von zwei Versionen benutzen ja. und da auch nicht so richtig meistens den Überblick haben, welche welche ist. Und zwar geht es um die Wörter war oder wat. Und genau. was bedeuten die, Vanessa?
0: Und die bedeuten wo, also war bedeutet wo und wat bedeutet wohin. Mhm. Im Deutschen eindeutig zu unterscheiden. Im Schwedischen werden die als Synonyme verwendet oder wat wird häufiger verwendet eigentlich als war, weil, ja. also es geht ja halt auch leichter von, von den Lippen, sozusagen. Ja. Und dann wird es zum Beispiel in Sätzen verwendet wie, also wenn man fragt, wo bist du? Wat erde? Also mhm. da müsste man eigentlich äh, fragen, war erde und ja. was, Also das ist einfach eine schöne Verbindung äh, zwischen den beiden Wörtern Wort war und er, also was erde. Wo bist du? Oder wat bode? Wo wohnst du? Bei beiden Wörtern müsste man eigentlich wal, bode, war, erde. Aber es hört sich einfach netter an mit wat. Ja, also wohin wohnst du? Und es ist dann so, hä, äh, Moment mal. Ja. Aber es ist eben <lacht> wirklich, dass das viel öfter verwendet wird.
1: Ja, definitiv. Wahrscheinlich ist das ein bisschen auch dialektal, glaube ich, dass es in manchen Regionen sicherlich unterschiedlich ist. Aber in der mündlichen Sprache ist das auf jeden Fall Watt total dominierend, würde ich auch so sagen, vom Eindruck her, dass die meisten das verwenden. Und dass eben dann viele auch gar nicht so richtig wissen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied und wann müsste ich eigentlich welches verwenden, wenn man das, mhm. wenn man das jetzt schreiben würde. Ist es ja gut, wenn man das unterscheiden kann. Aber da haben, glaube ich, die Schweden wahrscheinlich sogar mehr Probleme damit, als jetzt jemand, der die Sprache lernt, als zumindest wir, die Deutsch als Muttersprache haben, die wir ja eindeutig immer zwischen wo und wohin unterscheiden und äh, in Deutschland das sind das ja auch da noch verschiedene Fälle, mit, die die man dann dafür braucht und so. Ja. Und also für uns ist es kein Problem, das zu unterscheiden, aber die Schweden haben da einfach keine Lust drauf, zu unterscheiden. <lacht> in vielen Fällen wahrscheinlich. Beziehungsweise wenn man in, in Nord-Norland wohnt, dann verwendet man sogar auch noch Wasch, habe ich da schon ganz oft gehört. Also mhm. das ist dann w a -R -S, würde man das jetzt schreiben. Und das ja. wird auch für, für beide verwendet, also auch für wo oder wohin. Aber das ist wirklich eine dialektale Version, die man nur bei Norrländern hört, während hier im Mittel- und Südschweden schon war und watt eigentlich existieren, aber halt hauptsächlich nur watt verwendet wird.
0: Genau, also auch ein Tipps, ein Tipps, ein Tipp. So, <lacht> nämlich, wenn ihr wie Schweden, Schwedinnen klingen wollt, dann sagt einfach wat ja, anstelle genau. auch von Wald. <lacht> <lacht> ja. Genau. Tipps, Tipps, aber das sagen wir ja auch. Wir tippsen etwas. Nicht wahr? Richtig.
1: Ja, kommen wir noch zu einer weiteren äh, grammatikalischen Sache, die wiederum wir schwierig finden. Ich weiß nicht, ob die Schweden das so schwierig finden. Die lernen das wahrscheinlich auch einfach, liegt so in ihrem Sprachgefühl. Ja. Aber das ist, dass man Adjektive oder Partizipien anpassen muss an das Substantiv, das davor steht. Klingt jetzt auch wieder ein bisschen kompliziert, aber zum Beispiel, wenn wir das Beispiel haben hier, höset er blott, das heißt ja auf Deutsch einfach, das Haus ist blau. Und auf Deutsch sagt man, das Haus ist blau. Ich muss das blau nicht irgendwie anpassen, während ich sagen würde, das blaue Haus oder ein blaues Haus, da wäre es ja angepasst. Aber wenn es dahinter steht, ist es auf Deutsch einfach blau. Und auf Schwedisch muss man es aber in diesem Fall äh, anpassen und es ist eben nicht höset er blo, sondern höset er blott, weil hös ist ein ad -Word. Deswegen hüßet und deswegen muss dann hinter das Wort auch mit T angepasst werden. Ja. Und das finde ich immer schwierig. Da muss ich immer drüber nachdenken.
0: Ja, ich auch. Und das ist ja einfach so eine Erweiterung der N- und ad Also ja. ich würde schon sagen, inzwischen mit dem N- und ad ding lernen ja, also, oder neue Wörter lernen wir jetzt nicht mehr so ah, ist das oder n sondern, also wir lernen die ja nicht so als Vokabelneue Wörter, sondern ja. ich würde schon, wenn ich für uns beide spreche, <lacht> sagen, dass wir beide da ein ausreichend gutes Sprachgefühl haben, dass wir in den aller, allermeisten Fällen auf jeden Fall sagen können, okay, das ist ein N- oder Ad-Wort, aber dass wir trotzdem immer noch kurz nachdenken müssen, ja, wie das Adjektiv oder das Partizip jetzt gebeugt werden muss.
1: Ja, und das muss man auch, also wenn es ein Plural ist, dann muss man es auch anpassen. Zum Beispiel, äh, dann, dann muss halt ein A hinten ran. Und ich habe das irgendwie ganz oft jetzt so erlebt, weil ich ja in der Behörde äh, gearbeitet habe und da immer sehr viel schriftliche Sachen, das dann äh, beslötert zum Beispiel, äh, beschlossen oder irgendwie entschieden. Mhm. Äh, das steht oft halt danach. So, äh, so hier hätten wir das Beispiel halt zum Beispiel dokumentet, er beslötert. Dieses Dokument wurde beschlossen. Mhm. Und dann muss man halt beslötert damit T schreiben. Ja. Und wenn es was, was anderes war, wenn davor ein N-Wort stehen würde, dann wäre es halt bis mit D. Und mhm. da muss ich auch muss ich halt immer überlegen. Ja. Aber ja, es kommt relativ häufig vor und es ist nicht sonderlich schwierig. Man muss halt drüber nachdenken. Aber ja. ähm, ist so eine Besonderheit in der schwedischen Sprache.
0: Genau, aber das ist auf jeden Fall ja auch ein Ding, was euch im Sprachunterricht mit Sicherheit schon begegnet ist. Also das wird ja auch auf jeden Fall unterrichtet. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es nämlich um Feinheiten, die vielleicht nicht so im Sprachunterricht erklärt werden ja. oder auf die nicht wirklich eingegangen wird. Also genau, ja. davon habe ich nie was gehört im Sprachunterricht. Sondern das ist halt so ein Ding, was sich im Alltag herausstellt. Und da geht es darum, wie so die Formulierungen, die Gegebenheiten, die man sagen muss, wenn man sagen will, danke, gern geschehen. Also irgendwie, wenn man sich bedanken will für eine Sache, dann sagt man ja, oh, tack, tschüss und tack. Und dann weiß man, oder weiß ich oft nicht richtig, was ich dann, was ich dann antworten soll. Also wenn, wenn ja. ich irgendwas für eine Kollegin gemacht habe oder irgendwas geschickt habe oder sowas und äh, sie sagt dann danke und dann sage ich, äh, jo, <lacht> ja bitte. Ja. Also im Deutschen, genau, bitte. wenn man einfach so bitte, gern geschehen. Ja. Mhm. Und im, im Klar, Schwedischen ja, ist halt ja. so die Wahl zwischen war schon gut, also bitte, ganz einfach, oder warst schon liegt das so, also ja, keine Ursache, habe ich gern gemacht, so ein bisschen so. Also, ja. es war kein Aufwand.
1: Das war so wenig wörtlich übersetzt. Ja. Direkt ja. übersetzt, mhm. genau. Oder mhm.
0: halt ingen U-Schock oder Ingen vor, ja. Das ist so ein bisschen kein Problem. Ja. Keine Ursache. Ja. Und alle Sachen, also sind so ein bisschen so. Ja, du warst verliebt so und irgendein U-Schock, die sind ein bisschen förmlich, würde ich sagen. Also wenn ich das mhm. jetzt so für mich einordnen sollte. Also ja. das ist so ein bisschen so, ja, die eher nicht oder nur in Ausnahmefällen. Und dann ist es so ein bisschen so, haben wir auch besprochen, dass es dann eher so entweder war schon gut, aber das auch eher nicht so. weil m -m -m. Nee, ja. Es fühlt sich halt auch irgendwie komisch an in dem Zusammenhang. Ähm, ja. Sondern dass es dann so im Vordergrund wäre ja oder was ich halt wirklich also ich rette mich dann oft ins Englische <lacht> und sage so also schreibt dann so happy to help also ja so quasi gern geschehen ich habe dir gern geholfen äh, ja. mäßig ja, ja. das mache ich tatsächlich relativ häufig dass ich mich da ins Englische rette weil ich mich damit am wohlsten <lacht> fühle ja, und am ja. wenigsten irgendwie ja so äh, rumschlittere in der Sprache
1: ja ja, ich, also ich, ich genau, musst ein bisschen überlegen, nachdem du das ja erwähnt hattest, aber mir geht es genauso, dass ich da auch mir unsicher bin, was ich darauf schreiben soll oder antworten soll oder kann, wenn jemand irgendwie Tack sagt. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, was die Schweden antworten in solchen Fällen, wenn ich irgendwie Tack sage, dann sagen sie wahrscheinlich meistens gar nichts oder antworten gar nichts. Deswegen ist das vielleicht äh, auch so eine Sache. Aber ja, ich weiß nicht, ich möchte dann immer gern was drauf antworten. Auch mhm. Ich möchte irgendwie genau. nochmal so, bitte gerne kein Ding kein Ding würde ich, sage ich ganz oft, glaube ich, so aus, auf Deutsch. Exakt, äh, ja. Aber und dafür eine gute schwedische Formulierung, ja, finde ich auch schwierig, da die richtige zu finden.
0: Ja, oder also das habe ich halt auch, wenn ich darüber nachdenke, was mir dann geantwortet wird. Und ich glaube, weil es auch nichts Eindeutiges gibt. Also genau, entweder schreiben die dann gar nichts oder mhm. schreiben alles Mögliche. Also dann wirklich alle Varianten so ungefähr, ja. glaube ich. Ja. Also dass ich dann nichts irgendwas Besonderes festmachen, herausstellen kann. Daran liegt es vielleicht nee, auch.
1: Ja. ja, das bestimmt, ja. ja. Aber mhm. das war schon gut. Das, was ja so, das, das Klassische ist, was man so lernt für Bitte, das würde ich auf jeden Fall da in solchen Fällen halt nicht verwenden. Ich nee. finde, Waschegut, da muss man irgendwie was Physisches so in die Hand bekommen haben oder so. Und dann okay. so jemand mir irgendwie was gebe, dann so kann ich Waschegut sagen. Aber ich finde, das klingt irgendwie komisch, wenn man das, wenn mir jetzt nur so jemandem eine Mail geschickt hat oder einen Satz übersetzt hat oder so. Ja. Und dann danke. ja, ja. ja.
0: Muss ich auch mal mehr drauf achten, weil eigentlich begegne mir das ziemlich häufig. Ja. Also natürlich, irgendwie ist es so im Arbeitsalltag.
1: Ja, würde ich auch sagen, das ist wirklich sehr häufig, dass man sich das fragt. Ja. Und auch manchmal so ein bisschen, wie, welches Niveau sollte ich bei, bei Danke jetzt haben? Man kann ja auch Danke auf verschiedene Arten und Weisen formulieren. Man kann einfach nur Tak sagen, man kann Tak so Micke, man kann Tys und Tak, man kann Tak schneller sagen, man kann Tak auf verschiedenste Art und Weisen formulieren. Und da muss ich auch manchmal überlegen, welches Niveau ist jetzt gerade angemessen.
0: Ja, total. Also vor allen Dingen, da haben wir auch in der einen Folge, ich glaube in unserer allerersten Sprachfolge darüber geredet, mit dem Tak schneller mhm dass ich da jetzt so langsam reinkomme, das ab und zu mal zu verwenden, wenn das dann nochmal eine besondere Betonung ist. Ja. Also, danke, das war ja lieb von dir. So, dann sagt ja. man das eigentlich. Und das, also, ja, finde ich schon total nett. Äh, aber ich sage dann in den meisten Fällen Tschüss und Tack. Ja, das wäre ich auch Oder Tackal. Also, ich ja, danke, tack, kann man das auch sagen, sagen ja, genau. Ja. Und, aber das verwende ich auch eher nicht, weil weil das eben halt auch so eine Form ist, die im Deutschen nicht verwendet wird. Also ich danke, also hm. ich danke dir, äh, sagt man ja auch super selten. Und im Schwedischen wird das aber ziemlich oft verwendet, also takgal.
1: Ja, das stimmt. Wirklich, das, das sind diese als... so Feinheiten, aber, <lacht> ja. äh, aber doch sehr häufig vorkommend, finde ich auch.
0: Genau, aber das macht ja auch, also das macht ja auch die Sprache aus. Deswegen beschäftigen wir uns ja so gerne mit Sprache auch. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Deswegen macht das so viel Spaß.
0: Ja, und es gibt noch weitere Feinheiten und für uns unlogische Zusammensetzungen. Also wenn es um Verben geht, die zusammengesetzt sind. Da sind uns zwei eingefallen, die logisch überhaupt keinen Sinn machen. Frank, welche sind das?
1: <lacht> ja, genau. Wir haben einmal das Wort für auspacken oder einpacken. Das heißt auf Schwedisch einmal auspacken ist auf Schwedisch packa upp und einpacken wäre packa näher. Und up ist ja erstmal hoch, also nach oben irgendwas tun. Und näher ist runter. Ja. <lacht> irgendwas, irgendwas bewegen, nach unten bewegen. Und das wäre, also einpacken ist dann eben nach, irgendwas nach unten packen. Und auspacken wäre nach oben packen. Ja. Und irgendwie für uns ist das, also ja, wenn man so drüber, es, es macht schon ein bisschen irgendwie Sinn. Aber ich finde es trotzdem immer noch unlogisch und muss da auch immer drüber nachdenken.
0: Ja, also wenn man genau nachdenkt, dann ist es schon logisch, weil. Packe up, also up und aus, sind ja schon relativ ähnlich, aber ja. so, so, also intuitiv war das dann doch immer so. Hä, packe up, äh, aufpacken, ja. ist auspacken? Nee, irgendwie. Also es war halt ja. immer so, wenn es um. Also in meiner Kollegenschaft sind in letzter Zeit ab und zu so ein paar Leute umgezogen und dann war es immer so, ah, hast du schon alle Umzugskisten ausgepackt? Dann immer so, äh, was sag ich jetzt noch? hast du alle, ah, Packe, okay, ja, hm, gut. Ja. Also das liegt halt nicht so intuitiv.
1: Nee, genau. Meine erstes dafür wäre, dass man sich so vorstellt, man hat irgendwie einen Koffer oder eine Kiste vor sich liegen mhm. und packt halt, tut halt Sachen da heraus, die man dann hochhebt irgendwie ja. aus der Kiste, die auf dem Boden steht. Und dann ist es ja packer up macht dann Sinn. Und wenn man was reinlegt, dann ist es packer ja. Aber ich, ja, ich finde es auch, wie, wie gesagt, <lacht> schwierig, sich das zu merken.
0: Genau, naja. Ähm, und dann gibt es noch eins, das heißt orca üdfall und das ist im Deutschen einfach Downhill fahren, fahren. Ja,
1: genau, genau. Das verwendet man eigentlich, glaube ich, nur für Skifahren. Ja. Aber ich finde, das, das muss ich mir auch immer wieder, das dauert lange, bis ich mir das immer merke. Ja, weil <lacht> das, das ist ja auch so kein, also das hat ja überhaupt so
0: keinen wörtlichen, intuitiven Zusammenhang. Also wie man sich packt, ja, also hat irgendwas mit packen zu tun, na klar. Aber, ähm, ja. oh, würde ich so intuitiv, haben wir auch eben drüber gesprochen, würde ich irgendwie sagen, etwas ausgesetzt sein oder jemandem ausgesetzt sein, so wenn man das jetzt wörtlich übersetzen sollte, mhm. würde ich das eher damit übersetzen, aber halt Abfahrt Skifahren, äh, ja, okay. <lacht> Na gut. <Ja. lacht> Wie ihr meint. Ja.
1: Und Öt bedeutet glaube ich halt einfach schon einen Berg runter irgendwie, also es geht irgendwie abwärts. Aktuell, aber ja. ich finde das halt irgendwie auch ein unlogisches Wort. Es gibt ja auch Nädfer, ne gibt es ja auch noch als ja. Wort, das ist halt irgendwie Exakt. auch runter. Und ja. deswegen, das fände ich schon viel logischer, wenn man Oka Okanädfer wenigstens ja. sagen mit Oka Nerd. Aber nee, es heißt Okanödfer. Ja. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, wirklich eine Feinheit. Und zum Glück verändert man das nicht so oft, aber jetzt ist ja gerade Winter nee. und falls ihr in Schweden Skifahren solltet, dann fahrt ihr Ödfer.
0: Richtig, ja.
1: Das heißt auch Ödfalsch-Orkning, das wäre das, das Substantiv dazu. Also ja. Bergabfahren. fahren.
0: Abfahrt, Skifahren. Ja, genau. Ab, da, ja, genau. Ja. Ist auch Abfahrt. immer
1: irgendwie schwierig zu übersetzen, aber das, was nicht langlauf ist, auf jeden Fall.
0: Ja, also so viel auf jeden Fall zu Besonderheiten, die euch vielleicht nicht so oft begegnen. Hm. Was euch aber schon vielleicht auch häufiger begegnet, vor allen Dingen, das hatten wir am Anfang auch in der Kommunikation, in informeller Kommunikation, Mails, SMS, Social Media oder sowas, das ist dir vor allen Dingen aufgefallen. Sag mal, was das ist.
1: Ja, also ich habe jetzt, ich habe hier aufgeschrieben lange Sätze, was aber eigentlich, glaube ich, nicht so richtig stimmt, sondern mir ist einfach nur aufgefallen, dass die Schweden nicht so gerne einen Punkt setzen, dass die Schweden gerne so wenn sie so irgendwie einen Kommentar schreiben in Social Media oder eine Mail, die jetzt nicht eine super formelle Mail ist, die so an die Kollegen geht oder irgendwas oder ein SMS, dass man dann einfach, einfach so alles hintereinander wegschreibt und keine Kommas und keine Punkte setzt und nicht immer so, hallo, hier ist doch irgendwie ein Satz zu Ende, Schreib doch, mach doch einfach mal einen Punkt hier dazwischen. Aber nee, das lassen die Schweden sehr gerne weg, das ist mir aufgefallen. Mhm. Und ich finde das, ja, also ich, ich störe mich halt daran, weil ich gerne mich, weil ich halt so gerne Sprache verwende und auch gerne korrekt schreibe und so. Ja. Und das fällt anderen Leuten vielleicht auch gar nicht auf. Aber ich finde, mehr Punkte setzen, das würde ich den Schweden raten.
0: Vielleicht ist es aber auch so ein allgemeines Verhalten auf Social Media oder in Messenger, SMS und ja, sowas alles. Da das kann sein. Da machen das bestimmt häufig Leute so. Oh.
1: Ja, aber du, hat, dir ist aufgefallen, dass die Schweden gerne Ausrufezeichen verwenden?
0: ja und das ist halt echt auch in formellerer Kommunikation so. Also in meinem Job habe ich viel auch mit also genau ist ja Social Media auch und Marketing und da verschicken wir auch Newsletter mhm. und da ist auch in unseren Newsletter Texten oder in den Blogtexten, dass da ganz häufig ein Ausrufezeichen am Ende des Satzes steht, wo ich im Deutschen das nicht verwenden würde. Also da stehen ganz viele Ausrufezeichen tatsächlich. Oder dass zwei Ausrufezeichen verwendet werden. Also das mache ich in der schwedischen Kommunikation auch. Also dann irgendwie ja, irgendwie, wenn man sich, also wenn ich mich freue und irgendwie die Freude besonders mhm. ausdrücken möchte oder sowas, dann mache ich zwei Ausrufezeichen. Ja. Also das tatsächlich relativ häufig. Im Deutschen würde ich das nie machen, weil ich dann denke, also dann würde ich, wenn ich das bekommen würde, dann würde ich selber auch denken, so, oh, jetzt schreibe ich doch nicht so an oder betone das doch nicht so extra. <lacht> ja, ja. Aber im Schwedischen in der informellen Kommunikation, das mit den zwei Ausrufezeichen ist halt super ausgeprägt, aber das mit dem <lacht> Ein Ausrufezeichen ist halt auch, das wird echt inflationär verwendet. Wo ich im Deutschen sage so, hä, nee, das muss jetzt, also, ich oh Butter bei die Fische, das ist jetzt keine Aufforderung. Ja. Also da muss man kein Ausrufezeichen hinterher machen. Ja. Das ist mir, also das fällt mir oft auf, ja.
1: Vielleicht verwenden die Schweden gerne Ausrufezeichen und nicht so gerne Punkte.
0: ja. Es ist einfach äh, deutlicher. <lacht> ja. Die was ja auch nicht so zu der Mentalität passt, aber dann im Schriftlichen wollen sie vielleicht ein bisschen deutlicher kommunizieren.
1: Genau. Sie wollen einfach das ausdrücken, dass sie sich jetzt gerade freuen oder exact. dass das jetzt wirklich wichtig ist, was hier betont ja. wird.
0: Ja. ja.
1: Könnt ihr ja mal drauf achten, wenn ihr mal mit Schweden zu tun habt oder irgendwie schwedische Texte seht in Social Media oder irgendwo anders.
0: Ja, die oder auch genau als Newsletter oder sowas. oder, oder vielleicht auch ich weiß nicht, ob das in der Zeitung auch so ist. Dafür ist es vielleicht, das vielleicht nicht, aber ja, ähm, nicht so, in ich, ja. etwas informelleren Texten. So, ja.
1: Auf jeden Fall sicher so in, in Videos auf TikTok und so. Da kommen bestimmt viele Ausgangszeichen <lacht> vor. <lacht> Wenn ich jetzt mal Also so, so viel ist so, wo es da Text gibt halt. Genau. <lacht> ja. ja, wir werden dann mal diesen, diesen Teil mit den Besonderheiten zum schwedischen, zur schwedischen Sprache.
0: Ja, und wir kommen auch langsam zum Ende. Aber jetzt zum Ende der Folge haben wir auch noch eine Beantwortung, eine Frage für euch, die uns immer oft gestellt wird, wenn die Leute halt erfahren oder genau von Leuten, die halt wissen, dass wir Schwedisch und Deutsch sprechen, ist fast eine der ersten Fragen, die gestellt wird, ob wir auf Schwedisch träumen oder wie wir träumen oder mhm. wann wir auf Schwedisch geträumt haben oder ja, wie das damit aussieht. Oder Frank, die kriegt man ziemlich häufig ja. gestellt? Ja,
1: finde ich auch. Das ist so eine Frage, die man oft hört oder die man oft gestellt bekommt. Und ich finde es immer schwierig, das zu beantworten, weil ich finde eigentlich nicht, dass ich auf irgendeiner Sprache träume. Weil ich, also zumindest bei meinen Träumen ist es häufig so, ich erlebe halt irgendwelche Sachen in Träumen, es passiert irgendwas und so. Aber mhm. es ist jetzt nicht unbedingt immer eine Sprache damit verbunden. Es, es sind halt Geschehnisse irgendwie. Ich bin irgendwo, ich bewege mich, ich bin mit irgendwelchen Leuten, es passiert irgendwas. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass immer gesprochen wird oder dass irgendwie die Geschichte in einer bestimmten Sprache in Schriftform aufgeschrieben wäre oder so. Ja. Äh, das finde ich schon mal grundsätzlich so. Aber dann, wenn es dann eben Sprache vorkommt im Traum, dann ist es bei mir so, dass ich, wenn ich halt mit Leuten im Traum zusammen bin, mit denen ich sonst normalerweise Schwedisch spreche, dann spreche ich auch im Traum mit denen Schwedisch. Und wenn es Leute sind, mit denen ich normalerweise Deutsch spreche oder Englisch sprechen würde oder so, dann ist es halt jeweils andere Sprache. Also ich finde, ich träume auf jeden Fall nicht 100 auf Schwedisch, aber es kommt schon vor, dass Schwedisch in meinen Träumen vorkommt, wenn eben Leute da sind, die Schwedisch sprechen.
0: Ja, und da glaube ich auch, dass sich das vielleicht auch unterscheidet von Mensch zu Mensch. Also ich glaube, wir träumen ja. wahrscheinlich auch alle sehr unterschiedlich und mh, aber als du gesagt hast so, ja, das ist ja nicht so eine Geschichte, die da erzählt wird <lacht> und deswegen kommt auch nicht so viel Sprache vor, dachte ich so, ja, schon, genau. Also ich träume ja dann auch in Bildern und genau Erlebnissen ja. und sowas. Ich kann mich aber ziemlich häufig noch an meine Träume erinnern, tatsächlich, wenn ich aufwache und eigentlich kann ich mich dann auch immer erinnern, dass ich da gesprochen habe, mit Leuten kommuniziert habe. Also bei mir <lacht> kommt es ziemlich häufig vor. Und bei mir ist es aber genauso wie bei dir. Also, dass ich, wenn ich mit, ja, meinen schwedischen Freundinnen oder Kolleginnen oder so rede, im Traum, dann spreche ich mit denen Schwedisch und mit meinen deutschen Leuten oder mit denen ich halt sonst auch Deutsch spreche oder Englisch oder so. Genau, immer die jeweilige Sprache, die zu den Menschen gehört. So träume ich halt auch davon. Also es soll ja aber auch Leute geben, die dann vielleicht schon eher so in Geschichten träumen. Mhm. Ich weiß nicht, also habe ich auch noch nie gehört so, aber ja, die dann vielleicht irgendwann ins Schwedische wechseln. Aber, aber da könnte ich mir halt auch erklären, also wenn wir jetzt von unserem Traumverhalten ausgehen, dass es dann so ist, dass sie einfach im Alltag so viel mit Schwedinnen zu tun haben und deshalb einfach auf Schwedisch träumen. Ja. Also klingt für mich logisch und deswegen ja. sagen sie dann, ja, ich träume auf Schwedisch oder auf Englisch oder auf was für eine Sprache auch immer sie dann träumen.
1: Ich habe gerade noch mal so nachgedacht, wenn ich so, also wenn ich wach bin und nachdenke, mhm. manchmal also Denken ist ja manchmal auch irgendwie auf einer Sprache, manchmal ist mhm. es irgendwie, man denkt dann irgendwas, ohne dass da jetzt irgendwie eine Sprache verbunden ist, aber ja. manchmal, wenn ich so irgendwie was vor mir hin denke das ist schon sehr gemischt auf allen möglichen Sprachen. Also ich glaube ich schon, dass ich ziemlich viel auf Schwedisch denke, gerade wenn ich jetzt so natürlich besonders, wenn ich mir irgendwie Formulierungen überlege, wenn ich jetzt irgendwas schreiben oder sagen will oder so, aber auch einfach so im Alltag, dass ich dann manchmal auf Schwedisch denke, manchmal auf Deutsch, manchmal sehr gemischt, manchmal auf Englisch und was auch immer, aber da kommt auf jeden Fall sehr viel Schwedisch auch bei mir vor, glaube ich.
0: Stimmt, das finde ich jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst und der auch ja, also ja, nachdem wir auch gefragt werden, oder wie denkst du, hm. denkst du auf Schwedisch oder auf Deutsch ja, und so ja. und bei mir ist das auch, also ich mache mir halt auch viele, also für die Arbeit oder also so mache ich mir auch viele Notizen zum Beispiel. Mhm. Meine Firma verkauft ja Kalender, Papierkalender und Papiernotizbücher. <lacht> Deswegen schreibe ich viel analog mit Papier Muss und ich Stift. Auch genau, gehört zu meinem Beruf. <lacht> Aber ich schreibe tatsächlich meine To-Do-Listen ziemlich oft auf Schwedisch. Also mhm. ich schreibe auch auf Schwedisch, also wenn ich mir auf Meetings vorbereite, weil ich dann ja weiß, okay, ich muss das eher auf Schwedisch, oder ich sage das eher auf Schwedisch und deswegen mhm. hilft es mir nicht, wenn ich das erst auf Deutsch kurz hinkladde oder hinschreibe und ja, formuliere ja. und dann eher auf Schwedisch im Kopf umformulieren muss, bla bla bla. Nee, das ist viel zu kompliziert, also dann schreibe ich es gleich auf Schwedisch und mit To-Do-Listen mache ich das auch meist so, weil dann ist es halt ja, okay, Meeting vorbereiten, Mörder, bla bla bla, irgendwas, verbrecher da. Also da so meine Notizen sind auch im Großteil auf Schwedisch. Und da aber dann auch, vielleicht wenn ich mit, ich habe ja, ich kommuniziere auch mit Leuten auf Deutsch natürlich, also mit, mit, einer, mit Agenturen oder sowas, mit deutschen Agenturen oder mit, dass ich natürlich Mails auf Deutsch schreibe und sowas. Und wenn ich mir dazu irgendwas notiere, dann mache ich das auch auf Deutsch, würde ich sagen. Also da kommt es halt ja. auch auf die Zielpersonen an. Wenn ich aber, also wenn es ums Denken geht, habe ich das auch, dass ich merke, wenn ich halt länger in Schweden bin wieder, dass ich dann auch eher auf Schwedisch denke oder auch einfach, ja, also so Formulierungen oder so, oder was ich halt, was wir ja auch irgendwie dann hatten so im Gespräch, das habe ich jetzt vielleicht auch weniger, genau, weil ich halt in Deutschland wohne, aber wenn wir so im Gespräch sind mit Leuten, die vielleicht aus Deutschland kommen, und halt auch Schwedisch gut sprechen, im Alltag mhm. viel sprechen und sowas, dann, dass sich die Sprachen halt so ein bisschen vermischen oder dass man irgendwie ja, sagt, klar. so, ja, also mörtet, bla bla bla, oder ja, mört, oder irgendwie das mötte, also so, dass man das irgendwie so ein bisschen vermischt, wenn man halt weiß, so, ja, okay, der schwedische Begriff, der liegt mir jetzt näher, gedanklich und im Kopf, ja. und deswegen verwende ich den einfach, aber wie gut, dass ich das auch machen kann, weil mein Gegenüber, der oder die, versteht das ja auch. Genau,
1: das ist äh das ist, das ist super, diese Misch Mischung aus den Sprachen, finde ich. Gerade hier, wenn ich so mit meinen äh, deutschen Freundinnen und Freunden hier kommuniziere hier in Schweden, die ja. eben auch Schwedisch sprechen, das äh, finde ich ist, ist sehr schön, dass man das dann so, so mischen kann. Und einfach die Wörter verwenden kann, die einem gerade am leichtesten einfallen oder die vielleicht auch am treffendsten sind. Manchmal gibt es ja halt auch schwedische Wörter, die irgendwie treffender sind für ja. als wenn man das jetzt irgendwie sich die deutsche Übersetzung raussuchen würde. Oder umgekehrt natürlich.
0: Genau, oder was ich jetzt auch am Anfang oder, oder jetzt äh, in der Folge verwendet habe, das Tippsen. Also ich, ich ja. tipse euch das und das. oder Also das verwende ich ja schon oft. Das ist auch einfach intuitiver.
1: Ja, genau. Das, das ist ja wahrscheinlich das Wort, das wir am meisten verwendet haben. Bisher das schwedische, eingedeutschte Wort aus dem Schwedischen.
0: Ja, weil es einfach so praktisch ist, ne? Ja,
1: genau. Super Wort, auf jeden Fall. genau. Ja, und wo wir gerade beim Tippsen sind, könnten wir vielleicht diese Folge noch mal abschließen mit ein paar Tipps zum Schwedisch lernen. Jetzt es ja, schon genau. die ganze Zeit so um, um die Sprache ging Wenn ihr jetzt zugehört habt und aber eigentlich noch gar kein Schwedisch gelernt habt oder so ein bisschen und jetzt Lust habt, noch mehr Schwedisch zu lernen, <lacht> hoffentlich, dann hätten wir jetzt vielleicht zum Abschließen noch ein paar kleine Tipps für euch. Wie könntet ihr das angehen?
0: Ja, also grundsätzlich finden wir beide, dass schwedisch eine ziemlich einfach zu lernende Sprache ist, wenn man deutsch als ja. Muttersprache hat. Ist relativ intuitiv, ganz viele Freundinnen sagen mir auch immer, wenn sie schwedisch lesen, dass sie ansatzweise verstehen können, worum es geht. Sprechen mhm. ist dann noch eine andere Sache natürlich, aber grundsätzlich ist auf jeden Fall leicht zu lernen, relativ leicht zu lernen, bis auf diese ganzen ja. Sch und K-Laute, so das genau. ist vielleicht ein bisschen schwierig. Bis auf
1: all, all diese Besonderheiten die wir heute erwähnt haben, also, genau. aber sonst ist es grundsätzlich schon relativ sonst
0: leicht. Sonst ist es relativ leicht, genau. Und es gibt aber auch Sachen, die euch unterstützen können, wenn ihr Schwedisch lernt. Zum Beispiel gibt es nachrichten auf einfachem Schwedisch, davon hast du auch mal erzählt, steht das schwedische Radio, ne? Das bietet genau. Nachrichten auf Let Svenska an.
1: Genau, da gibt es einmal Nachrichten auf Let Svenska, glaube ich, die sich an Ausländer richten, also Leute, die Schwedisch nicht als Muttersprache haben. Und da gibt es noch ja. eine andere Version, die sich an Leute richten, die ähm, ja, nicht so schwierige Sprache verstehen, einfach so vom, vom Intellektuellen her. Da gibt es verschiedene Versionen, aber das ja. ist auf jeden Fall äh, ein Tipp, wenn man Schwedisch lernt, dass man sich das anhören kann und da kriegt man erstens schon mal ein bisschen was mit, was in Schweden so los ist, das ist ja auch ein Vorteil, äh, aber es wird halt leichter formuliert, sodass es leichter verständlich ist.
0: Und da gibt es auch Bücher von, also tatsächlich Versionen von Romanen oder sowas, mhm. ähm, die es dann auf Lettswenska gibt, auf einfachem ja, Schwedisch.
1: Die gibt es auch oft so in, in Büchereien, so in, in Bibliotheken kann man sich sowas ausleihen. Genau. Oder sonst auch irgendwie besorgen. Aber ja, let last heißt das dann oft, wenn so genau. Bücher sind, genau leicht zu lesen.
0: Ja, und apropos Bücher, Kinderbücher sind natürlich auch immer super. Vielleicht auch Bilderbücher am Anfang mit ein bisschen Text so. Das ja. ist ja super einfach auch. Die Sprache ist meist einfach und das würden wir schon empfehlen, dass ihr euch das mal anguckt. Oder es gibt ja, das tippen wir ja auch immer, zahlreiche schwedische Serien bei sämtlichen Streamingdiensten. Jetzt gibt es gerade auch wieder eine neue schwedische Serie auf Netflix. Tore heißt die, Tore. Ähm, ja. Die wollte ich auch nochmal angucken. Das klingt irgendwie ganz spannend. Und da ist auf jeden Fall der Tipp, die schwedischen Serien vielleicht erst mit deutschen Untertiteln zu gucken am Anfang und dann irgendwann vielleicht auch schwedische Untertitel zu wechseln, dass ihr dann auch so ein bisschen das Schwedische versteht, irgendwie was dann erzählt wird.
1: Und da hört man ja dann auf jeden Fall schwedische Menschen Schwedisch sprechen mhm. und äh, kriegt eben mit den deutschen Untertiteln zumindest ja auch die, gleich die Übersetzung mit. Das ist ja sehr gut fürs äh, Trainieren, einfach das Sprach. Ohrs oder so, wenn man das so sagen kann. Also dass man einfach mal mit schwedischer Sprache sich umgibt in, in dem Falle dann. Und die Serie-Tore, weil also du sie gerade erwähnt hast, die habe ich schon gesehen, kann ich durchaus empfehlen. Und spielt in einem winterlichen Stockholm, ist also äußerst passend, ja. das jetzt so im Januar, Februar zu gucken.
0: Ja. Super. Genau, und dann natürlich Sprachurlaub in Schweden, kann man bestimmt auch machen. Weil Zeit im Land zu verbringen natürlich immer noch das Beste ist, um eine Sprache zu lernen. Da erzählen wir euch ja. ja nichts Neues. Aber genau, das würden wir auf jeden Fall auch immer empfehlen. Und im Urlaub, wenn ihr im Urlaub da seid, ja, also vielleicht im Café auch einfach den Kaffee auf Schwedisch bestellen und so. Und lasst euch nicht davon irritieren, wenn euch auf Englisch geantwortet wird. <lacht> Versucht es immer wieder.
1: <lacht> genau, das kann man auf jeden Fall versuchen. Ja, und wenn ihr richtig Zeit habt, dann kommt her und macht hier vor Ort einen Sprachkurs und dann dann, das hilft auf jeden Fall. Also wenn man wirklich Zeit hat und wirklich äh, investieren ja. will ins in Sprachenlernen, dann auf jeden Fall vor Ort sein und vor Ort einen Kurs machen, weil man dann das, was man tagsüber im Kurs lernt, dann auch abends nochmal anwenden kann oder einfach auch Sachen sieht und hört, die man sonst halt nicht so im Alltag mitkriegt, wenn man den ganzen Tag einfach hier ist, schwedische Schilder liest, äh, schwedische Leute auf der Straße hört vielleicht in eine schwedische Zeitung guckt oder schwedisches Fernsehen anmacht abends oder was auch immer. Ja. Einfach dieses ein Sprock-Bad nehmen, wie, wie das so schön formuliert war, als ich damals nach Schweden gekommen bin und hier ein oh. Stipendium hatte, um eben ein Sbrook-Bad zu nehmen. Schön. Ein sprachliches Bad, so komplett in die Sprache einzutauchen, in mhm. allen ihren Formen. Sehr
0: gut, ja. Ja, und als letzte Option, kennt ihr auch, haben wir auch schon öfter erzählt, Apps, die vielleicht für den Anfang und fürs Selbstlernen ja. ein bisschen ganz gut geeignet sind. Aber, also ich habe noch nie eine Sprache gelernt mit den Apps, so wie Bubble oder Duolingo oder so. Aber das hat zum Beispiel René, erinnere ich mich dran, der hat ja auch Duolingo empfohlen. Mhm. Und das wird auch ziemlich oft verwendet. Oder das ist immer dieses, ja, Duolingo ist doch auch diese App, wo dann, äh, wo man bestimmte Punkte sammeln kann und sowas alles. und ja, genau. So Kram, ich, ich, ne? ich
1: lerne auch gerade wieder mal mit Duolingo. Meine, meine ah. Mutter lernt auch Schwedisch mit Duolingo, kann ich auch sagen. Ah. Ähm, und ich finde, das ist schon ganz gut so zum Starten und so. Ich glaube schon, dass man dann letzt, man muss dann irgendwann ins Land kommen. Man muss irgendwann auch mehr sprechen und mehr machen. Äh, ich glaube, nur mit der App und jeden Tag eine Lektion zu machen oder auch, wenn man jeden Tag zehn Lektionen macht. Ja. Ich glaube, man kommt dann nicht so sehr weit. Aber und es sind ist da ist nicht gut, auch immer um, so
0: komische, so komische genau, Sätze?
1: Es, es, sind komische, es ist halt eine ein gute App, glaube ich, um, um Vokabeln zu lernen und ja. um auch gewisse Grammatik zu lernen, aber jetzt nicht unbedingt eine App, mit der man anwendbare Phrasen lernt. <lacht> da sind oft so komische Sätze dabei wie was hatte ich gestern irgendwie, ich habe eine Schlange in meinem Stiefel oder <lacht> der, well. die, die Eule ist, ist gut im Schach oder <lacht> solche Sachen. Eine, ein Insekt liegt auf meinem Teller und solche, solche Sätze. Also ich meine, das sind Sätze, die völlig normale, grammatikalisch richtige Sätze sind, aber mhm. die man vielleicht nicht als allererstes braucht, wenn man... Maybe
0: not. <lacht> nee. Genau, aber lasst euch gesagt sein, es gibt viele Möglichkeiten und vielleicht habt ihr auch noch eine Möglichkeit entdeckt, die ihr uns mitteilen möchtet. Dann macht das auf jeden Fall und haltet uns auf dem Laufenden. Aber das sind so unsere Tipps und eine Kombination ist meist auch gut. Podcasts sind vielleicht auch manchmal gut, aber noch nicht so am Anfang, würde ich sagen. Und vielleicht, die ihr dann auch häufiger hört, so ähm, bei gesprochen. Das ist immer noch so das mhm. krasseste, würde ich sagen. Also Hörbücher ja. äh, finde ich auch schwierig. Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Da ist äh, Fernsehen in dem Sinne einfacher, weil man dann ja, visuell auch sieht, was passiert äh, ja. häufig mhm. und das mit den auch. Untertiteln die Chance hat, das natürlich übersetzt zu kriegen und das zumindest schriftlich zu lesen. Dann nur den, das Audio zu haben, das ist schon wirklich nochmal eine, eine Stufe schwieriger. Ja. Da, ja. Das wirklich nur, wenn ihr richtige Cracks seid.
0: Und das gibt es ja aber auch, mh, da gibt es ja auch die Transkripte bei manchen Podcasts. Mhm, das also, könnte natürlich helfen, ja. Das, das könnte stimmt. helfen, ja. Das gibt es auch nicht bei allen, mhm. guckt da mal, ja. Aber das sind auf jeden Fall unsere Tipps.
1: Genau, damit könnt ihr jetzt in ein neues Jahr starten und vielleicht mhm. habt ihr euch ja in diesem Jahr vorgenommen, Schwedisch zu lernen oder euer Schwedisch zu verbessern. Eigentlich. Dann waren das jetzt auf jeden Fall ein paar Tipps und ein paar Sachen, auf die ihr achten könnt im Laufe der Folge <lacht> die ihr jetzt heute mitgekriegt habt. Wir hoffen, wie immer, es hat euch Spaß gemacht und meldet euch super gerne, wie immer, mit allen möglichen Kommentaren und Gedanken zur Folge. Das könnt ihr machen über unsere Mailadresse laget.podcast@gmail.com oder über unsere sozialen Medien auf Instagram oder Facebook, wo wir laget heißen, L-A-E-G-E-T.
0: Ja, oder bei Spotify, wenn ihr uns bei Spotify hört, dann habt ihr da ja auch die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Das fänden mhm. wir auch ganz spannend. Da können wir nicht direkt darauf antworten, aber können wir sonst vielleicht auch in der nächsten Folge mal darauf eingehen oder so. Das lesen wir aber auf jeden Fall auch alles und ähm, die Kommentare geben wir dann frei, die für andere auch zu lesen sind. Aber das fänden wir auch ganz spannend. Also meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr vielleicht auch Fragen habt zum Thema Sprache, Schwedisch lernen und so oder irgendwas, was euch beschäftigt, was ihr schon mal wissen wolltet, meldet euch bei uns, wie gesagt, oder wie ihr Schwedisch gelernt habt. Das finden wir auch mal ganz spannend zu hören. Oder ob ihr Schwedisch lernt oder lernen möchtet, vielleicht im kommenden Jahr. Erzählt uns da mal ein bisschen was, wenn ihr möchtet.
1: Immer her mit all dem Feedback.
0: <lacht> Damit sagen wir Tschüss für dieses Mal und wir hören uns im Februar wieder.
1: Ja, macht's gut und hey do.